0: A Doutrina da Inclusão Por Elder D. Todd Christofferson do Corão dos Doze Apóstolos Quero falar a respeito do que eu chamo de a doutrina da inclusão na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Essa doutrina possui três partes. 1. Um, o papel da inclusão na coligação do povo do convênio do Senhor. 2. A importância do serviço e sacrifício na inclusão. E 3. Jesus Cristo como ponto central da inclusão A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em seus primeiros anos, era composta em grande parte por santos brancos norte-americanos e do norte da Europa, com um pequeno número de nativos americanos, afro-americanos e habitantes das ilhas do Pacífico. Agora, há oito anos da comemoração de 200 anos de seu início, a Igreja tem crescido muito em número e diversidade na América do Norte e ainda mais no resto do mundo. À medida que a coligação do povo do convênio do Senhor há é muito profetizada, gerar um ímpeto positivo, a Igreja será efetivamente constituída por membros de todas as nações, tribos, línguas e povos. Não se trata de uma diversidade calculada ou forçada, mas de um fenômeno natural presente que é de se esperar reconhecendo que a rede do Evangelho reúne pessoas de todas as nações e de todos os povos. Somos muito abençoados por vermos a época em que Sião está sendo estabelecida simultaneamente em todos os continentes e em nossa própria vizinhança. Como ensinou o profeta Joseph Smith, o povo de Deus em todas as épocas esperou esse dia com alegre expectativa e somos o povo abençoado que Deus escolheu para trazer à luz a glória dos últimos dias. Tendo recebido esse privilégio, não podemos permitir que exista qualquer forma de racismo, preconceito tribal ou outras divisões na Igreja de Cristo. O Senhor nos deu o mandamento, sede um, e se não sois um, não sois meus. Devemos ser diligentes em extirpar o preconceito e a discriminação da Igreja, de nosso lar e, acima de tudo, de nosso coração. À medida que os membros da igreja se tornam cada vez mais diversificados, nosso acolhimento deve se tornar cada vez mais espontâneo e caloroso. Precisamos uns dos outros. Em sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo declara que todos os que são batizados na igreja são um só corpo em Cristo. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim em é Cristo também. Para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se recogizam com ele. O sentimento de inclusão é importante para o nosso bem-estar físico, mental e espiritual. No entanto, é bem possível que às vezes nos sintamos excluídos. Em momentos de desânimo, podemos sentir que nunca estaremos à altura dos altos padrões do Senhor ou das expectativas dos outros. Podemos inadvertidamente impor aos outros ou até a nós mesmos expectativas que não são as expectativas do Senhor. Podemos comunicar de maneira sutil que o valor de uma alma tem como base certas realizações ou chamados. Mas essas não são a medida de nossa posição aos olhos do Senhor. O Senhor olha para o coração. Ele se preocupa com nossos desejos e anseios e com o que estamos nos tornando. A irmã Jodie King escreveu sobre a própria experiência que teve no passado. Nunca me senti deslocada na igreja até que meu marido Cameron e eu começamos a ter problemas com infertilidade. As crianças e famílias que geralmente me davam alegria de ver na igreja passaram a me causar sofrimento e dor. Senti-me estéril sem um filho nos braços ou uma bolsa de fraldas na mão. O domingo mais difícil foi o primeiro em nossa nova ala. Como não tínhamos filhos, foi-nos perguntado se éramos recém casados ou quando planejávamos aumentar a família. Eu sempre tinha respostas na ponta da língua para esses questionamentos sem deixar que me afetassem, eu sabia que não era por mal. Contudo, naquele domingo em particular, foi ainda mais difícil responder aquelas perguntas que tínhamos acabado de descobrir, depois de ficarmos esperançosos, que novamente eu não estava grávida. Entrei na reunião sacramental me sentindo muito desanimada, e foi difícil responder aquelas perguntas sobre nossa vida pessoal. Mas foi na escola dominical que me sentia arrasada. A aula, que era para ser sobre o papel divino das mães, rapidamente mudou de rumo e se tornou uma sessão de desabafo. Senti o coração pesado e lágrimas me vieram aos olhos ao ouvir mulheres reclamando de uma bênção pela qual eu daria tudo o que tinha. Saí às pressas da igreja. A princípio não tive vontade de retornar. Não queria voltar a ter aquele sentimento de isolamento, mas naquela noite, após conversar com meu marido, soubemos que tínhamos de continuar frequentando a igreja, não apenas porque o Senhor nos havia pedido, mas também porque ambos sabíamos que a alegria proveniente da renovação dos convênios e o espírito que sentimos na igreja superam toda a tristeza que senti naquele dia. Na igreja, há viúvas e viúvos, pessoas divorciadas e solteiras, pessoas cujos familiares se afastaram do evangelho, pessoas com doenças crônicas ou dificuldades financeiras, membros que sentem atração por pessoas do mesmo sexo, membros que lutam para vender serviços ou dúvidas, e sem conversos, pessoas que se mudaram recentemente, pessoas cujos filhos saíram da casa e a lista é interminável. O Senhor nos convida a nos achegarmos a Ele, independentemente de nossas circunstâncias. Vamos à igreja para renovar nossos convênios, para aumentar nossa fé, para encontrar paz e para fazer o que Ele fez de modo perfeito na vida dEle, ministrar as pessoas que se sentem excluídas. Paulo explicou que a igreja e seus líderes são dados por Deus para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É uma triste ironia, então, quando alguém, sentindo que não encontra o ideal em todos os aspectos da vida, conclui que não faz parte da própria organização projetada por Deus para nos ajudar a progredir em direção ao ideal. Uma segunda faceta da doutrina da inclusão está relacionada às nossas próprias contribuições. Embora raramente pensemos nisso, grande parte de nosso sentimento de inclusão é proveniente de nosso serviço e dos sacrifícios que fazemos pelas outras pessoas e pelo Senhor. O foco excessivo em nossas necessidades pessoais ou em nosso próprio conforto pode frustrar esse sentimento de inclusão. Em vez disso, seguimos a doutrina do Salvador. Qualquer que entre vós quiser ser grande será vosso servo, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em rescate por muitos. Esse sentimento de inclusão não ocorre quando somente esperamos por ele, mas quando nos esforçamos para ajudar uns aos outros. Hoje, infelizmente, consagrar-se a uma causa ou sacrificar qualquer coisa por qualquer outra pessoa está se tornando algo contracultural. Em uma reportagem para Deseret Magazine, no ano passado, o autor Rod Dreyer relatou uma conversa que teve com uma jovem mãe em Budapeste. Estou em um bonde em Budapeste com uma amiga que tem aproximadamente 30 anos de idade, vamos chamá-la de Cristina. Enquanto estamos a caminho para entrevistar uma mulher que está mais velha que com seu falecido marido, resistiu à perseguição do Estado comunista. Ao prosseguirmos pelas ruas da cidade, Cristina fala sobre como é difícil ser honesta com amigos de sua idade sobre as dificuldades que enfrenta como esposa e mais de filhos pequenos. As dificuldades de Cristina são completamente comuns para uma jovem mulher que está aprendendo a ser mãe e esposa. Ainda assim, a atitude predominante entre sua geração é que as dificuldades da vida são uma ameaça ao bem-estar de uma pessoa e não devem ser aceitas. Será que ela e seu marido às vezes discutem? Então ela deveria deixá-lo, dizem eles. Seus filhos a estão incomodando, então ela deve enviá-los para crescer. Cristina se preocupa que seus amigos não compreendam que as provações e até mesmo o sofrimento são uma parte normal da vida, e talvez até parte de uma boa vida, se esse sofrimento nos ensina a ser pacientes, bondosos e amorosos. O sociólogo de religião da Universidade de Notre Dame, Christian Smith, descobriu em seu estudo de adultos com idades entre 18 e 23 anos, que a maioria deles acredita que a sociedade nada mais é do que uma coleção de indivíduos autônomos que querem desfrutar da vida. Seguindo essa filosofia, qualquer coisa que alguém ache difícil é uma forma de opressão. Por outro lado, nossos antepassados pioneiros desenvolveram um profundo sentimento de inclusão, união e esperança em Cristo pelos sacrifícios que fizeram para servir missão. Construir templos, abandonar sua casa confortável sob coação e recomeçar, e de muitas outras maneiras consagrar a si mesmos e os seus meios a causa de Sião. Eles estavam dispostos a sacrificar até mesmo sua vida se necessário. Todos nós somos os beneficiários da perseverança deles. O mesmo acontece com muitas pessoas hoje, que podem perder o contato com familiares e amigos, perder oportunidades de emprego ou sofrer discriminação ou abuso como consequência de serem batizadas. A recompensa delas, no entanto, é um poderoso sentimento de inclusão entre o povo do convênio. Qualquer sacrifício que fizermos na causa do Senhor ajuda a confirmar nosso lugar com aquele que deu sua vida em rescate por muitos. O elemento final e mais importante da doutrina da inclusão é o papel central de Jesus Cristo. Não nos filiamos à igreja apenas por companheirismo, por mais importante que ele seja. Nós nos filiamos a ela para a redenção por meio do amor e da graça de Jesus Cristo. Nós nos filiamos a ela para obter as ordenanças de salvação e exaltação para nós mesmos e para aqueles que amamos em ambos os lados do vejo. Nós nos filiamos a ela para participar de um grande projeto, para estabelecer se em preparação para o retorno do Senhor. A Igreja é a os dos convênios de salvação e exaltação que Deus nos oferece por intermédio das ordenanças do Santo Sacerdócio. É ao guardarmos esses convênios que obteremos o mais alto e profundo sentimento de inclusão. O presidente russo Menelson escreveu recentemente uma vez que tivermos feito um convênio com Deus, nosso relacionamento com Ele se torna muito mais próximo do que antes do convênio. Agora estamos unidos. Por causa de nosso convênio com Deus, Ele nunca se cansará de procurar nos ajudar e nunca esgotaremos sua paciência misericordiosa para conosco. Cada um de nós tem um lugar especial no coração de Deus. Jesus Cristo garante que esses convênios sejam cumpridos. Se nos lembramos disso, as mais altas expectativas do Senhor em relação a nós vão nos inspirar, vão nos desanimar. Apesar das decepções e dos contratempos ao longo do caminho, é uma grande jornada. Nós nos erguemos e nos encorajamos mutuamente na busca do caminho rumo ao céu, sabendo que, independentemente da tribulação e da demora para recebermos as bênçãos prometidas, Podemos ter bom ânimo, pois Cristo venceu o mundo e estamos com Ele. Somos abençoados com uma medida extra de Seu amor e misericórdia. Ser um como o Pai, o Filho e o Espírito Santo é, sem dúvida, o supremo sentimento de inclusão. Portanto, a doutrina da inclusão se resume a isto. Cada um de nós pode afirmar, Jesus Cristo morreu por mim. Ele achou que sou digno de Seu sangue. Ele me ama e pode fazer toda a diferença em minha vida. Ao me arrepender, Sua graça me transformará. Sou um com Ele, no convênio do Evangelho. Faço parte de Sua igreja e de Seu reino. E faço parte de Sua causa para levar a redenção a todos os filhos de Deus. Testifico que você faz parte da igreja dEle. Em nome de Jesus Cristo. repent. His grace will transform me. I am one with him in the gospel covenant. I belong in his church and kingdom, and I belong in his cause to bring redemption to all of God's children. I testify you do belong in the name of Jesus Christ. Amen.